0: Ich bin verbunden mit Tobias Pflüger, Informationsstelle Militarisierung. Hallo Tobias. Hallo. Gestern ist hier die, ja, das Europäische Parlament eingesetzt worden oder wie bezeichnet man das überhaupt?
1: Ja, das neue Europäische Parlament hat sich konstituiert. Das heißt, es fand eine erste ähm, feierliche Sitzung statt ähm, und... Die neuen Europaabgeordneten sind praktisch mit einem Akt dann als äh, im Amt erklärt worden und die anderen Europaabgeordneten waren quasi bis zum Tag vorher 24 Uhr noch im Amt und äh, für mich persönlich ist es auch so, dass mein Amt dann gestern, vorgestern Nacht um 24 Uhr geendet hat und gestern äh, die Neuen dann das Amt angetreten haben.
0: Trotzdem hier, du warst Parlamentarier hier im Europaparlament, zumindest in der letzten Periode und hast unter anderem immer gekämpft gegen den Vertrag von Lissabon, der ja auch eine gewisse Militarisierung des Europäischen, der Europäischen Union beinhaltet und gestern, gestern ist was passiert bei der Intronisation, eigentlich Intronisation vom Europaparlament kann man nicht sagen, bei der Konstitution vom Europaparlament, dass hier eine militärische Abteilung mitgemischt hat.
1: Ja, also... Es war im Grunde symptomatisch für dieses Europäische Parlament und für die Politik der Europäischen Union. Nämlich bei der Eröffnungszeremonie und bei der Feier 30 Jahre Europaparlament ähm, hat man mit einem riesen Zinnober ein Spektakel mit dem Eurochor ähm, veranstaltet. Das Eurochor ist ein große... Ähm, Gruppe der Europäischen Union oder dass die der Europäischen Union zugeordnet wird. Sie wird nämlich auch der NATO zugeordnet. Und zum Beispiel die deutsch-französische Brigade ist Teil dieses Eurokorps. Und bei dieser Eröffnungszeremonie hat man also mit dem Eurokorps gefeiert. Ich finde es symptomatisch für die Politik der Europäischen Union, weil die ja immer mehr Richtung Militarisierung läuft. Und das Europäische Parlament hat keinerlei Möglichkeiten, irgendeine Kontrolle ähm, über dieses Eurokorps auszuüben, weil die Entscheidungen über äh, die Militärpolitik ausschließlich beim Rat, also sprich bei den Regierungen der Europäischen Union liegen. Aber das Parlament holt sich ausgerechnet quasi diese Truppe äh, für so eine Eröffnungszeremonie. Ähm, Soldaten stehen nicht für Demokratie, im Gegenteil. Soldaten werden ausgebildet zum Töten, stehen auch für Befehl und Gehorsam, also für das Gegenteil von Demokratie. Ähm, aber man eröffnet das Europäische Parlament genau mit dieser Truppe. Ich glaube, das ist so ein Sinnbild für das, wie im Moment in der EU-Politik gemacht wird. Und wie auch die nächsten äh, fünf Jahre unter der neuen Kommission dann äh, die Politik weitergeführt werden wird. Und da muss man von innen und außen sehr viel Druck dagegen machen, damit das nicht noch mehr ähm, die Europäische Union in irgendwelche weiteren Militäreinsätze geht.
0: Wenn wir gerade dabei sind, es gibt ja in der Nähe von Straßburg auch noch Karlsruhe und Karlsruhe hat diesbezüglich ein Urteil gefällt. Das heißt, nicht nur äh, die europäischen Regierungen, sondern auch, ich glaube, das deutsche Parlament soll mehr Rechte haben beim Einsatz von europäischen Truppen, das heißt beim deutschen Teil der europäischen Truppen. Wie sieht es denn aus mit dem Lissabon-Vertrag nach Karlsruhe?
1: Also das Urteil war insofern ganz interessant, als dass... Ähm das Bundesverfassungsgericht einen Trick angewandt hat. Sie haben nämlich den Lissabon-Vertrag als solches für verfassungsgemäß erklärt, ähm, haben aber das begleit die, die gesamte begleitgesetzgebung, ähm, die der Bundestag dazu verabschiedet hat, haben als verfassungswidrig erklärt. Ähm, das ist insofern ein Trick, als dass diese begleitgesetzgebung ja ohne den zugrunde liegenden Vertrag gar nicht ginge und das Bundesverfassungsgericht aber offensichtlich an den Vertrag selbst nicht rangehen wollte. Einer der Knackpunkte, wo diese Begleitgesetzgebung für verfassungswidrig erklärt wurde, war die Beteiligung des Bundestages bei der Entsendung von Truppen der Europäischen Union, also zukünftig die EU-Battlegroups aber auch bisher jeder EU-Militäreinsatz, wie zum Beispiel jetzt Atalanta, der ja offiziell gegen Piraten ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages nicht ausreichend sind, ähm, zum Beispiel bei der Entsendung von Truppen. Ähm, das setzt die bisherige äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezüglich Parlamentsbeteiligung äh, fort, 12. Juli 1994, erstes Urteil des Bundesverfassungsgerichts in diesem Kontext, dass grundsätzlich der Bundestag im Vorhinein darüber abstimmen muss, wenn Truppen ins Ausland geschickt werden. Und jetzt wird es ganz interessant, weil nämlich die, der Lissabon-Vertrag im Protokoll 10 die primärrechtliche Verankerung der Battlegroups vorsieht und es so ist, dass die innerhalb von fünf bis 30 Tagen einsatzfähig sein sollen. Jetzt ist relativ klar, dass ähm, der Deutsche Bundestag innerhalb dieser kurzen Frist nicht äh, zusammentreten kann. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht damit praktisch so etwas wie eine Art parlamentarische Fessel oder, oder ähm, Einbindung äh, dieser EU-Battlegroups beschlossen hat. Weil das heißt, ähm, wenn die in Auslandseinsatz geschickt werden, muss auch in diesem Fall der Bundestag im Vorhinein darüber abstimmen. Und die Begleitgesetzgebung, also sprich das konkrete Gesetz, wie das dann umgesetzt wird, ist verfassungswidrig erklärt worden. Das heißt, es muss jetzt vor der Bundestagswahl noch in drei Lesungen eine neue Begleitgesetzgebung verabschiedet werden. Der Bundestag wird Ende August und Anfang September dazu dann nochmal zusammentreten und Gesetze dazu verabschieden, wie die Beteiligung laufen soll. Ich bin sehr gespannt, weil ich nach wie vor nicht sehe, wie die das hinbekommen wollen, innerhalb dieser kurzen Frist von fünf bis 30 Tagen Beschlüsse des Bundestages hinzubekommen. Entweder machen sie so, dass tatsächlich dann festgeschrieben wird, es muss diese Sondersitzung des Bundestages geben. Oder sie machen so, dass sie zum Beispiel... Das wegnehmen vom Gesamtbundestag und an kleine Gremien geben, was ich aber nach diesem Urteil nicht glaube, weil es nämlich so sein wird, dass zum Beispiel es möglich ist, dass bei sämtlichen Entscheidungen im Rat, also wo die Bundesregierung agiert, ähm, auch bei denjenigen, die zum Beispiel sich auf EU-Militäreinsätze bezieht, im Grunde genommen so was Ähnliches wie ein imperatives Mandat jetzt möglich ist durch den Deutschen Bundestag. Das Problem dort ist, dass es ja Regierungskoalitionen gibt, die machen, was die Regierung mhm. sagt und insofern natürlich ähm, jetzt nicht mit einer ernsthaften Kontrolle durch den Deutschen Bundestag zu rechnen ist, aber immerhin es so ist, ähm, dass schon ähm, im Grunde genommen der Lissabon-Vertrag und einige Grundideen ähm, jetzt mit diesem Urteil verunmöglicht werden, aber gleichzeitig eher für verfassungsgemäß erklärt wurde, was genau dieser Trick ist, ähm, den das äh, Bundesverfassungsgericht gemacht hat.
0: Und jetzt ist das Ganze noch ein bisschen kürzer. Das heißt, was heißt es denn jetzt? Also das heißt, äh, die Europäische Union kann praktisch ihre Truppen nicht einsetzen weil zuerst der Bundestag darüber beschließen müsste, zumindest über den deutschen Anteil, und das nicht schnell genug geht.
1: Genau. Es geht so, dass es geht darum, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht jetzt im Grunde genommen gesagt hat, die Idee, diese Truppen so einzusetzen, ähm, ist nur dann quasi ähm, verfassungsgemäß, wenn der deutsche Bundestag im Vorhinein darüber abgestimmt hat.
0: Und um das zu ermöglichen, versucht jetzt die, die, der Bundestag praktisch nochmal ein Gesetz durchzudrücken, das irgendwie diesen Fehler, ich möchte das Wort benutzen, heilt. Ja, das heißt, diesen Fehler, das ist sozusagen doppelt gemobbelt, umgedreht.
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Bundesregierung jetzt ein Problem hat, wie sie ähm, dieses, diese Umsetzung des Lissabon-Vertrages ähm, so hinbekommt, ähm, dass nicht zum Beispiel, wenn Truppen relativ schnell entsandt werden, wie die Battlegroups innerhalb von fünf bis dreißig Tagen, dass dann nicht alle auf die Deutschen warten müssen, bis, die, bis da der Deutsche Bundestag entschieden hat. Ähm, das könnte darauf rauslaufen, dass das so ist und damit ist natürlich die Grundidee dieser Interventionstruppen schon etwas auf den Kopf gestellt, äh, weil dann geht es nicht innerhalb so kurzer Fristen, wie das geplant ist.
0: Aber in der Praxis könnte es sich auch so einspielen, dass praktisch das Parlament schlicht ergreifend bei einem militärischen Einsatz abnickt.
1: Genau, also das ist im Grunde ein Organisationsproblem, nicht ein politisches Problem. Also wie kriegen die einen Beschluss so schnell hin, dass das verfassungsgemäß nach dem Urteil jetzt vom Bundesverfassungsgericht ist.
0: Jetzt sind wir ja schon irgendwie in einem, wie ja war es, in Afghanistan zum Beispiel, in einem Krieg.
1: Genau, das ist ja so, dass ähm, auch rein formal ist so ist, dass Deutschland sich im Krieg befindet. Und zwar ähm, seit Oktober 2001, seitdem der Artikel 5 der NATO äh, in Kraft gesetzt ist, in Klammer, wo keiner weiß, wie man das zurücknimmt, ähm, ist es so, dass Deutschland sich im Krieg befindet und ähm, ganz konkret der Einsatz in Afghanistan ja jetzt immer heftiger ausgeweitet wird, jetzt ganz frisch äh, mit der Verbindung der AWECS wo völlig klar ist, dass die quasi die Luftüberwachung machen, damit die Kriegsführung am Boden besser läuft. Und ähm, also es ist selbstverständlich so, ist, dass dieser Einsatz in Afghanistan im Grunde genommen ähm, so etwas wie der Grundtest ist, was jetzt mit der NATO gelaufen wird. Und mein Eindruck der ist, dass eigentlich inzwischen alle wissen, der äh, Kriegseinsatz äh, mit Beteiligung der Bundeswehr in Afghanistan ist verloren. Aber die US-amerikanische Regierung, die französische Regierung und die deutsche Regierung beschlossen haben, man will jetzt jeweils die Truppen nochmal aufstocken, nochmal den Einsatz weiter verschärfen, ähm, um ähm, quasi den Krieg äh, militärisch zu gewinnen. Im Falle Deutschlands ist es so, dass man die Beschlussfassung über diesen Einsatz getrickst hat, indem man nämlich einfach die Länge des Einsatzes nicht zwölf Monate machte wie normal, sondern 14, dass die Beschlussfassung das nächste Mal nach der Bundestagswahl und nicht direkt vor der Bundestagswahl laufen soll. Und es ist natürlich tatsächlich der Knackpunkt, ist diese Entscheidung. Ähm, wie wird äh, mit diesem Einsatz in Afghanistan umgegangen? Und ähm, da ist ganz offensichtlich so, dass die Bevölkerung diesen Einsatz in der, in der großen Mehrheit so nicht will. Und ähm, jetzt ist natürlich eine Aufgabe auch ist, für Antikriegs- und Friedensbewegung das auch artikuliert zu, zu bekommen, weil wenn die Leute nur dagegen sind, aber es sich nicht zutrifft, so das ist natürlich nicht viel. Sondern es tut mir ein
0: bisschen kommen. leid, aber auf, du hast gerade eben gesagt, wir sind seit 2001 im Kriege, aber irgendwie fühle ich mich nicht so. Das, das ist ja irgendwie Spann so das, ist das Spannende irgendwie an der ganzen Geschichte, finde ich auch. Das ist der
1: spannende Punkt, genau, weil ähm, rein formal... Ich hatte jetzt mehrere Podiumsdiskussionen, wo es dann darum ging, ja, das ist doch Quatsch zu sagen, man ist im Krieg. Rein formal ist es einfach so, dass die NATO diesen Beschluss damals gefasst hat und damit befindet sich Deutschland im Krieg. Das Problem ist, dass es in Deutschland selber kaum jemand merkt. Man merkt dadurch ein bisschen, dass Stück für Stück ähm, bei Grundrechten immer weiter eingeschränkt wird. Aber ansonsten ist es ja nicht ein Land, so wie früher Krieg ist, dass man quasi den direkt den Krieg quasi zu Hause hat, sondern man führt den Krieg außerhalb, man führt den ganz brutal. Aufstandsbekämpfung in Afghanistan ist was, was sehr, sehr brutal ist. Aber das kriegen die Leute nicht mit. Und ähm, im Grunde genommen geht es um diese zynische Geschichte Krieg erfahrbar für Menschen zu machen und die Auswirkungen und ähm, ich meine, es ist so, dass Krieg sich immer mittelfristig auch ähm, dadurch auswirkt, dass natürlich immer mehr Gelder in diesen Bereich gesteckt werden, aber im Moment ist offensichtlich so, dass das für die Normalbevölkerung es nicht zu spüren ist, dass Deutschland sich im Krieg befindet.
0: Wird es auch ein Thema werden beim Bundestagswahlkampf?
1: Ich hoffe sehr, weil ähm, das im Grunde genommen eine Kernentscheidung ist, ob man dort äh, diesen zentralen Krieg weiter verschärfen will, weiterführen will oder ob man ihn beenden will. Und ähm, ich glaube, da liegt es auch sehr an der Antikriegs- und Friedensbewegung, jetzt innerhalb des Bundestagswahlkampfes, das ganz klar zu thematisieren, dass äh, ein Abzug der Truppen aus Afghanistan
0: eine ganz zentrale Forderung ist. So Tobias Pflüger, Informationsstelle Militarisierung, Dübingen.